0: Les grandes affaires criminelles de nos régions, les grands procès, les cold cases, les témoignages, les décryptages, des récits, crimes et mystères, des Alpes jusqu'à Marseille, c'est le podcast fait Divers du Dauphiné Libéré. Aujourd'hui, nous allons remonter jusqu'aux années 70, celle des années hippies, mais dans l'histoire que nous allons vous raconter, nous sommes bien loin du peace and love, paix et amour en français, puisqu'il s'agit de l'une des plus grandes affaires criminelles de l'époque, celle de Pierre Conti, plus connu sous le nom du tueur fou de l'Ardèche. Une affaire singulière, le principal protagoniste de cette histoire a été condamné à mort par Contumace, c'est-à-dire en son absence lors du procès. 45 ans après les faits, alors que sa peine est prescrite, le mystère reste entier. Le chef de la communauté de Rochebesse est-il mort ou encore vivant 24 août 1977. Alors que le monde pleure encore la mort d'Elvis Presley, emporté par une crise cardiaque à l'âge de 42 ans une semaine auparavant, la France va basculer dans la terreur. Ce jour-là, trois hommes attaquent le crédit agricole de Villefort en Lozère. Le butin, 51 270 francs, soit environ 8 000 euros. Le magot est maigre, mais le bilan, lui, est très lourd. Dans sa fuite, l'équipe de malfaiteurs abat trois personnes sur les routes de l'Ardèche, dont un jeune gendarme de 21 ans. L'émotion et l'incompréhension sont vives dans l'Hexagone. Comment le braquage d'une banque dans un village de Lozère a-t-il pu basculer en cavale meurtrière Remontons quelques années auparavant, en 1967 exactement. C'est le printemps, Pierre Conti et sa femme Véronique débarquent à Entraigle en Ardèche, Fils de militant communiste, celui que l'on surnomme Pierrot a grandi entre Grenoble et les Hautes-Alpes. Il est ouvrier fraiseur chez Nerpik à Grenoble. Mais voilà, il en a marre de travailler à l'usine. Lui et son épouse, ce qu'ils veulent, c'est être libre, vivre dans des grands espaces. De l'apprentissage de la terre au petit boulot, le couple se fond dans le paysage. Au village, les bonnes âmes ne manquent pas pour donner un coup de main aux nouveaux venus. Quelques mois plus tard, le couple change de décor Direction Rochebess, une communauté post 68 arde perchée au-dessus de Chanéac. loin de tout, loin du monde. Sur la porte d'entrée, ils ont écrit « Interdit aux flics et aux bourgeois », même si une bonne partie de la bande qui entoure Conti est issue de la petite bourgeoisie parisienne. La communauté vit d'un maigre troupeau de chèvres, de la vente de fromage et de quelques arpents de terre. Cette première image plaît à la presse, qui rapporte les aventures de ces néo-ruraux. Mais tout est loin d'être idyllique à la ferme de Rochebess. Le voisinage ne veut plus de ces chevelus qui squattent leurs terres et leurs maisons. Certains tentent même de récupérer leurs biens. Mais Conti, qui se définit pourtant comme un non-violent, ne se laisse pas faire. Et quand on lui demande de ficher le camp, il réplique. Allez-vous faire voir. Je squatterise. Ces maisons étaient inoccupées. Ces terres inexploitées. De gré ou de force, j'occupe j'exploite et j'y resterai. Il en serait même venu aux mains avec certains propriétaires. À Rochebesse, il s'y passe aussi de drôles de choses. Car prenez le retour à la terre, c'est bien. Mais entretenir et faire vivre une communauté de plus de 100 personnes, cela a un coût. Et parfois, il faut bien mettre un peu de beurre dans les épinards de la communauté hippie. Alors qu'on le mal alpha du groupe braque une banque de temps en temps, jusqu'au tragique 24 août 1977. En Duse, dans le Gard, il est 5h du matin. Un homme monte dans sa Citroën DS, vers Bouteille, pour se rendre à son travail. Mais ce charcutier n'a pas le temps de démarrer son véhicule quand, soudain, surgit un homme de l'ombre et le menace avec un revolver. Lui fait signe avec l'arme de se décaler sur le siège passager. « Fais pas le con ou je te flingue !» Le charcutier s'exécute. Après avoir aidé le malfaiteur à démarrer la voiture, le propriétaire du véhicule roule quelques kilomètres avec lui avant d'être déposé plus loin à l'entrée du village. Lorsqu'il portera plainte à la gendarmerie, la victime décrira un inconnu, grand, costaud, vêtu d'un jean noir et d'un t-shirt de la même couleur, les cheveux en bataille mal rasés. Il n'apprendra que plus tard que son voleur n'était autre que Pierre Conti. Le chef de la communauté de Rochevaisse prend la direction d'Alès, puis celle de Villefort, en Lozère. En chemin, il embarque deux complices, Stéphane Viopecat, dit Steph, et Jean-Philippe Mouillot, dit Jean-Phi. C'est désormais jean qui est au volant, Pierrot s'est assis à l'avant, Steph à l'arrière. Il est 17h30, quand le trio arrive à Villefort. Cette petite bourgade tranquille de moins de mille âmes. La déesse verte se gare en face de l'agence du crédit agricole. Le moteur tourne encore. Pierre Conti et Stéphane Viopécat descendent de voiture. Jean-Philippe Mouillot reste dans le véhicule. Pierrot est le premier à entrer dans la banque, suivi de Steph. Il n'y a pas de clients, juste les trois employés. Armés d'un revolver et d'un pistolet mitrailleur, les braqueurs mettent en joue les personnes présentes dans la banque. « Attention, on a la gâchette facile », lance l'un d'eux. Aucun coup de feu n'est finalement tiré. Dans la banque, les foulards qui masquent les visages de Conti et Vieux Pécat jouent la fille de l'air. Les deux hommes fouillent partout, vident les tiroirs, prennent ce qu'ils trouvent. On a été mal renseigné », indique l'un des malfaiteurs. Avant de partir, ils enferment tout le monde dans les toilettes de l'agence, puis quittent les lieux, avec un butin de cinquante et un mille cent soixante-dix francs, soit environ huit mille euros. C'est loin de ce qu'un mystérieux informateur leur avait annoncé. La banque n'est pas équipée d'un dispositif d'alarme mais un passant qui a vu la scène depuis l'extérieur est allé avertir les gendarmes. La cavale commence, direction l'Ardèche. Le trio se sépare à proximité des vents. Mouillot récupère sa part du butin et retrouve sa propre déesse, blanche cette fois. Conti et Vieux eux, poursuivent leur fuite avec la déesse volée à Anduse. Les deux compères doivent se débarrasser discrètement du véhicule qui leur a permis de commettre le hold-up avant de repartir ensuite avec Jean-Philippe qui doit les récupérer. Mais rien ne va se passer comme prévu. Sur les routes étroites et sinueuses, Ardéchoise qu'il connaît pourtant par cœur, Conti, de retour derrière le volant, rate le bon embranchement. Il engage la déesse dans la voie sans issue du hameau de Charus, près de Saint-André-la-Champ. Sur ce même chemin, deux gendarmes, Henri Klintz et Danny Lutschak, circulent à bord d'une estafette. Les deux militaires qui ne savent alors rien de ce qui s'est passé à Villefort sont en patrouille, quand soudain, ils aperçoivent une déesse verte foncée surgir d'un virage. La collision est évitée de peu, des parisiens qui passaient par là n'ont pas eu la même chance. La Citroën vient de chiffonner une aile de leur Peugeot 504. Ils interpellent les gendarmes. Mais à peine le temps de manœuvrer l'estafette pour accrocher la brigade à la radio, que la DS, vitre baissée, surgit à nouveau. et freine brutalement. Se croyant recherchés, les deux malfrats sortent de la voiture et n'hésitent pas à faire usage de leurs arme. Stéphane Vieux P4 dégaine un fusil à canon scié, tire en direction des gendarmes. Pierre Conti, lui, tire une rafale de pistolets mitrailleurs. Le gendarme Luchak s'effondre atteint de six balles. Puis Conti se retourne et se dirige vers Henry cleans Ce dernier, dissimulé derrière les stafettes, ne voit pas le tueur surgir dans son dos. Mais là encore rien ne se passe comme prévu. Le pistolet mitrailleur s'enraye sur la septième balle. Conti ordonne alors à son complice d'abattre le gendarme. « Tue-le Tue-le Déconne pas Je suis marié !» supplie le jeune gendarme. Tenu en joue par vieux p Cleans voit sa dernière heure arriver. -toi «» Lui murmure alors le braqueur en désignant de la tête le ravin tout proche. Clint ne réfléchit pas, saute dans le bas-côté, glisse sur une dizaine de mètres et termine sa course entre les châtaigniers. Il lève la tête, vieux p est toujours là au bord de la route, arme à la main, il recommence à tirer. Cette fois c'est sûr, Clint ne reverra pas sa femme. Il ferme les yeux, les rouvre, et entend la déesse redémarrer à pleine vitesse. Clint se relève, des balles ont bien été tirées, mais bien trop haute pour qu'on ait voulu l'abattre. Il remonte le talus et se précipite vers son collègue Zuchak. Gravement blessé, ce dernier hurla la mort. Klins le porte, le charge sur le siège arrière de l'estafette et fonce à la brigade. Malheureusement, Danny Zuchak décèdera trois semaines plus tard à l'hôpital de Montpellier. Les deux chevelus, eux, ont repris leur équipé. Conti roule tellement vite qu'il rattrape la 504 qu'il a réfléchi quelques instants plus tôt. Il la percute plusieurs fois par l'arrière. La Peugeot finit par s'encastrer contre la paroi rocheuse. Le conducteur descend. Conti, lui, freine brutalement et passe la marche arrière. La déesse percute l'homme qui s'écroule, légèrement blessé. Les gangsters repartent. Mais décidément, quand ça ne veut pas, alors qu'il filent à toute allure sur les petites routes sinueuses de l'Ardèche, la déesse tombe en peine sèche. Les deux braqueurs qui ressemblent de plus en plus à des bracassés sont contraints de s'arrêter, mais pas trop longtemps, après le casse de la banque et l'échange de tirs avec les gendarmes quelques minutes plus tôt, ils savent qu'ils ont toutes les patrouilles à leur trousse. Sur la route du col de la Croix de Millet, ils croisent alors une 204 break, pas le choix, il faut l'obliger à s'arrêter, ils braquent leur arme en direction du véhicule qui s'arrête et ordonnent au conducteur de descendre. Conti et Vieux P4 récupèrent le magot et les armes, les chargent dans la Peugeot et repartent. Pris en otage. Le conducteur de la 204 sera relâché un peu plus tard. Cette fois, c'est bon, ils ont la voie libre. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient. Alors qu'ils ont récupéré la nationale pour rentrer à Rochebesse, là, devant eux, un barrage. Un barrage de gendarmerie. Conti ne réfléchit pas, il fait demi-tour sur la route et fonce dans l'autre direction. Mais Conti roule vite, trop vite, et à hauteur du pont de la Bomme, le véhicule des fuyards heurte une voiture qui arrive en face. La Peugeot de Roland Malos, qui est accompagnée de Michel Vérinck. Pierre Conti leur intime l'ordre de lever les mains en les braquant avec son arme. Oh les mains À cet instant arrive une autre voiture, celle de Cyprien Malos, le père de Roland. Acculé, Conti fait feu. Cyprien Malos, commerçant à pont de la bombe, est mortellement touché. Occupe-toi des deux autres, lance Conti à vieux p mais devant la nouvelle hésitation de son complice, Conti se charge de la besogne, Roland est tué sur le champ, tandis que Michel Vérin parvient à s'enfuir. Cette fois, plus rien ne peut entraver la fuite des malfrats vers Rochebesse, mais à quel prix Celui qui rêvait d'une autre vie vient de basculer du côté des criminels. Après ce périple meurtrier, la chasse à l'homme commence. Les gendarmes et les policiers sont sur le pied de guerre. Les médias aussi, mais au soir du 24 août 1977, les enquêteurs sont loin d'avoir remonté la piste jusqu'à Pierre Conti, Stéphane Vieux-Pecat et Jean-Philippe Mouillot. La fine équipe est bien rentrée à Rochebesse, mais conscients d'être devenus les hommes les plus recherchés de France, ils se mettent d'accord pour se débarrasser au plus vite du véhicule avec lequel Conti et vieux ont pu regagner la communauté, véhicule qu'ils ont volé à leur dernière victime. En pleine nuit, Conti est donc de retour au volant, direction la ravine de saint julien chapteuil où avec ses complices, il a l'intention de balancer la voiture. Mais voilà, après seulement quelques kilomètres, le véhicule tombe lui aussi en panne. Sur le bord de la route, pas le choix, ils vont devoir le laisser là. L'EP décide alors de rentrer à pied jusqu'à Rochebès, mais ils savent bien qu'ils ne pourront pas traîner dans le coin trop longtemps, qu'il va falloir disparaître, car dès que les enquêteurs auront mis la main sur le véhicule volé, pas de doute, ils seront vite repérés. Et effectivement, après un appel à témoins lancé, il ne faut pas longtemps à la police judiciaire de Montpellier, saisie de l'affaire dès le lendemain du périple sanglant, pour faire le lien entre la cavale meurtrière et la communauté hippie. Il faut dire que de gros moyens ont été déployés afin d'identifier, mais surtout interpeller les tueurs. Les policiers chargés de l'enquête font et refont l'itinéraire des gangsters, passent à la loupe les chemins sanglants empruntés par Conti et Vieux P4, à la recherche du moindre indice qui leur permettrait de les retrouver, de nombreux témoins sont également interrogés. Et tous indiquent que les deux tueurs étaient des chevelus, des hippies. L'étau se resserre autour de Rochebess et des trois malfrats. Et c'est finalement un détail qui va se relever déterminant pour la suite de l'enquête. Dans la 204 que les braqueurs ont volée puis abandonnée, les policiers retrouvent une paire de lunettes. Mais surtout, une belle empreinte digitale sur l'un des verres. Les enquêteurs la passent au fichier et trouvent une correspondance. Un homme contrôlé il y a quelques temps pour port d'armes sans permis. Son nom, Pierre Conti. Une adresse, le hameau de Rochebesse, à Chaneac. Ni une ni deux, les policiers se rendent à Rochebesse. Il faut trouver et interroger ce Pierre Conti. Mais quand ils arrivent sur place, aucune trace du suspect. Pff, envolé. Il serait parti depuis quelques jours. Mais en fouillant les maisons du hameau, les policiers tombent sur une partie du magot du cas du crédit agricole, mais aussi une carte d'identité qui permet d'identifier le deuxième braqueur, Stéphane Viopecat. Ça y est, les policiers ont leurs deux hommes, ou du moins leur identité. Deux semaines après le braquage de Villefort et l'équipée meurtrière qui s'en est suivie, un mandat d'arrêt est délivré contre Pierre Conti. Sa tête, elle, fait la une des journaux et devient l'ennemi public numéro un. Ces deux complices sont également recherchés, Jean-Philippe Mouillot ayant été également identifié, même si ce dernier n'est pas mêlé au triple meurtre. Mais où sont-ils passés Où ont-ils bien pu se cacher Près de deux mois après les faits, le 21 octobre 1977, Stéphane Vio Pécate, le principal complice de Conti, est retrouvé en Hollande dans le cadre d'un coup de filet organisé contre la bande à Bader. Les Pays-Bas acceptent son extradition vers la France. Le jeune activiste demande à Robert Badinter d'assurer sa défense. Le conducteur lors du braquage, Jean-Philippe Mouillot, se rend lui à la police en février 1978. Les deux hommes sont placés en détention provisoire. Et le 21 mai 1980, près de trois ans après les faits, le procès des tueurs fous s'ouvre devant les assises de l'Ardèche de Privas, Mais sans Pierre Conti, le principal accusé qui court toujours. Son nombre plane, il est tenu pour responsable principal du carnage sur les routes du plateau ardéchois. Et le 24 mai, après trois jours d'audience, le chef de la communauté de Rochebesse est condamné à mort par contumace. Stéphane Diopécat, condamné à 18 ans de réclusion criminelle, échappe à la peine capitale. Jean-Philippe Mouillot écope de 50 prisons. Mais alors, comment Pierre Conti a-t-il pu échapper à la justice il se raconte qu'il aurait quitté Rochebes deux jours après cet après-midi sanglant du 24 août grâce à un réseau d'amis qui le cache d'abord en Ardèche avant de filer dans une région voisine puis de fuir à l'étranger. Certains l'imaginent parti au Maghreb, mais le mystère demeure. La disparition du tueur au sang-froid nourrit beaucoup de fantasmes. Plusieurs théories circulent. Certains pensent qu'il est mort. Les propos du ministre de l'Intérieur de l'époque, Christian Bonnet, semblent en tout cas l'indiquer. Conti, il ne nuira plus. D'aucuns en concluront qu'il a été exécuté par les services spéciaux. Mais pour d'autres, Conti est bien vivant, et s'il a réussi à échapper aux forces de police, c'est qu'on l'a bien voulu. Protéger Pierre Conti Son amitié avec le patron du GIGN, le capitaine Paul Baril, notamment, interroge. Les deux hommes se sont connus au cours de leur enfance à Nevache, dans les Hautes-Alpes. Aujourd'hui encore, on ne sait toujours pas ce qu'il est devenu. On l'a cherché, tout du moins au début, car en 1982, Soit cinq ans après la tuerie, la justice ordonne la cessation des recherches. Le fugitif est même supprimé du fichier des personnes recherchées. Conti, le tueur de gendarmes, s'est évanoui dans la nature, mais police et gendarmerie ont ordre d'arrêter de lui courir après. Les raisons de cette surprenante décision restent floues. Mais on n'oublie pas Conti pour autant... Notamment en Ardèche où son nom résonne encore aux oreilles des habitants comme résonnent encore les coups de feu qui ont ensanglanté le département cet été 1977. Et en 2017, 40 ans après les faits, le nom et le visage de Pierre Conti figurent de nouveau à la une de la presse. Et pour cause, l'affaire des tueurs fous de l'Ardèche connaît un nouveau rebondissement. Dans un ouvrage intitulé « Une version des faits », Noël Sarola raconte comment elle aurait aidé Pierre Conti à se planquer, puis à disparaître quelques jours après sa cavale meurtrière. Le 28 août 1977, à la Hurle. C'est dans cette ferme de la Drôme, située sur les contreforts du Vercors, que Noël Sarola, alors âgé de 25 ans, élève des chèvres avec son compagnon. Comme tout le monde, elle a entendu parler du braquage du crédit agricole et surtout des meurtres. Ce jour-là, Noël est à la cuisine quand, soudain, elle aperçoit un homme à la fenêtre. Il s'approche, armé d'un fusil à la main. Elle ne tarde pas à reconnaître Pierre Conti. Noël le connaît vaguement puisque c'est dans la communauté de Rochebesse qu'elle et son compagnon ont acheté le troupeau de chèvres deux ans auparavant. Alors qu'elle ne fut pas sa surprise de le voir se pointer chez elle, lui, l'homme le plus recherché de France. « N'aie pas peur !» lui dit Conti. Elle le fait entrer rapidement dans la maison. Conti lui raconte ce qu'il s'est passé et demande s'il lui est possible de rester quelques jours ici. Après quatre jours de cavale, il a besoin de se poser un peu, de souffler. Mise devant le fait accompli, Noël accepte. La voilà désormais complice de la cavale de Conti. Sidéré par la situation, terrorisée même, Noël ne souhaite qu'une chose, se débarrasser au plus vite du fugitif. Mais elle n'ose pas lui demander de s'en aller, et finalement, au bout de quelques jours, Conti lui annonce qu'il va partir. Soulagée, Noël Sarola décide de prendre les choses en main. C'est elle qui élabore et met en œuvre la stratégie pour permettre à Conti de s'enfuir. Elle lui procure rapidement des faux papiers, puis elle le reloue complètement. Elle lui coupe éteint les cheveux, lui achète un costard de cadre BCBG. Elle récupère des cartes routières et choisit une destination. Un pays d'où il ne pouvait pas être extradé, détaillera-t-elle dans les colonnes du Dauphiné libéré. Selon son récit, l'exfiltration se déroule le 6 septembre. Et après avoir déjoué les barrages de police, Conti franchit la frontière suisse. Le fusil à canoncier est resté à la hurle, Conti l'a enterré lui-même, il y est toujours. Pas un douanier dans la guérite lorsque la jeune femme passe la frontière seule au volant de sa fourgonnette, Conti, lui, est passé à pied en empruntant le lit d'un ruisseau. Passé la frontière, Conti prend cette fois le volant pour rejoindre un ami de la jeune femme qui accepte d'accueillir un écolo qui veut se mettre au verre. Fin de l'aventure, Pierre Conti va retrouver ses potes, la jeune femme prend la direction de la hurle. Conti s'en va avec un numéro de téléphone griffonné dans la pomme de sa main gauche. En Allemagne Sans doute. Puis direction l'Europe du Nord, où il a navigué d'un pays à l'autre, explique une source. C'est là qu'il a refait sa vie, d'autant plus facilement qu'il n'a jamais été recherché. Le 10 septembre 1977, la PJ les gendarmes débarquent à la hurle. Ils font chou blanc. Aucune trace de Conti. Noël Sarola a déjà tout nettoyé. Tout fait disparaître. Noël qui apprit bien plus tard que son compagnon avait donné son accord pour planquer Conti, mais sans la mettre au courant, n'a jamais revu Pierrot. On lui a juste fait passer un message, deux ans plus tard, Pierrot t'embrasse. Depuis le 22 mai 2000, 20 ans après sa condamnation à mort, les faits sont prescrits. Conti, où qu'il soit, s'il est encore en vie, peut rentrer en France sans aucun problème.